0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir sprechen in dieser Woche mit Schwester Theresita Maria Müller, Ordensfrau in Westwich in Sauerland. Ja, Sie haben Theologie und Musik auf Lehramt studiert und dann sind Sie mit 28 jungen Jahren in die Ordensgemeinschaft der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postle eingetreten. Wie kam es denn dazu?
1: Ich hatte so im Laufe der jungen Erwachsenenjahre die Idee, hatte so langsam entwickelt, ach, ich möchte nicht heiraten, sondern für Gott und viele Menschen da sein. Wie kam die Idee, wuchs in meinem Kopf und in meinem Herzen. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wie kann das gehen, alleine oder in der Gemeinschaft. Und dann dachte ich, nö, Gemeinschaft ist, glaube ich, besser für mein reinig fröhliches Naturell. Und so bin ich dann in Westwich gelandet und immer noch glücklich da.
0: Jetzt hat man ja auch immer wieder von Nachwuchssorgen bei den Ordensgemeinschaften in Deutschland. Wie erleben Sie das so?
1: Das ist natürlich bei uns auch so. Also wir haben hier in Westwich Schwestern zwischen 30 und 95. Aber wir haben zurzeit keine ganz Junge, die äh, anfragt einzutreten. Also die 30-Jährige hat noch keine ewige Profess, sie ist noch auf dem Weg. Das Nächstes Jahr will sie die ewige Profess ablegen. Aber natürlich ist es überall so und ich verstehe es auch, dass die Menschen sich dreimal überlegen, sich für immer zu binden. Das ist heute schwierig und auch die Kirche macht ja zurzeit eher einen schwaches Bild als ein positives nach außen, wenn man ehrlich ist. Das trägt vielleicht auch ein wenig dazu bei.
0: Aber auch gleichzeitig sind ja auch viele neugierig ne, auf das Klosterleben.
1: Doch, das schon. Zu uns kommen ja auch sehr, sehr viele Gäste, die sich auch hier sehr wohlfühlen, die einfach Ruhe, Entspannung, geistliche Atmosphäre suchen. Das ist überall so, das stimmt. Aber das für ewig Binden, das ist, glaube ich, ein Hindernis.
0: Hm. Ja, dann hören wir jetzt mal auf die, äh, in die Textstelle rein aus der Bibel. Für heute stammt dieser Text aus dem Matthäusevangelium. evangelium Dom Radio, das
2: Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr keinen Lohn, von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest. Und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgen sieht. Und dein Vater, der das Verborgen sieht, wird es dir vergelten.
0: und Fasten im Verborgenen, für den Vater im Verborgenen. Und ja, auch ein recht bekanntes Sprichwort dabei. Da weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut. Ist ja eher ein negativ gemeintes Sprichwort. da steht dann für schlechte Organisation oder auch Chaos. Aber was bedeutet es denn in diesem Text?
1: Natürlich ist das von Jesus überspitzt formuliert, wie so vieles in den Texten dieser Woche in der Bergpredigt. Aber es heißt einfach, Achte auf deine innere Haltung. Tu nichts, um anerkannt, um gelobt, um nach außen toll dazustehen, und um gelobt zu werden, sondern guck, warum du es wirklich tust. Gib Almosen, um denen zu helfen, die nicht genug zum Leben haben und nicht, um dafür anerkannt zu werden. Bete wie ein Verweilen bei einem Freund, bei Gott als Freund, wie Theresa von Avila es sagt, und nicht, um nach außen fromm zu erscheinen. Faste, um wieder neu zu dir selbst zu finden und zu merken, hey, es geht auch mit weniger Überfluss und fasse nicht, um anerkannt zu werden oder damit andere sehen, wie toll ich bin und wie ernsthaft ich faste. Also, Jesus geht es immer wieder bei all diesen Texten um meine innere Haltung. Sei, sei du selbst und tu das, was du tust, wirklich um Gottes Willen, um der anderen Menschen willen und nicht um angesehen zu werden. Ich finde, also für mich ist der allererste Satz eigentlich die Erklärung zu dem Ganzen. Er sagt er knapp und kurz, Jesus, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Zau Schau zu stellen. Natürlich seid gerecht, seid gut, aber tut es nicht, um dafür anerkannt zu werden, sondern aus einer ehrlichen inneren Haltung.
0: Mhm. Ja, in diesem das, Text ist ja auch viel von vom Verborgenen die Rede, aber in im christlichen Glauben authentisch und glaubwürdig zu leben, fordert ja auch manchmal sichtbare Zeichen. Und äh, Kirche ist ja auch Gemeinschaft. Wie sind denn jetzt diese mit den im Text geforderten Verborgenheit so vereinbar?
1: Nee, also das finde ich absolut wichtig. Auch diese großen Spendenkampagnen, die auch im Fernsehen und überall laufen, wo unten dann die Namen eingeblendet werden, wer was gespendet hat. Finde ich absolut gut und richtig und wir brauchen ja auch, jeder Mensch braucht Anerkennung und Lob und äh, Zuwendung. Aber auch da kommt es, glaube ich, darauf an, warum ich das tue. Ne? Wenn es ehrlich sein soll, spende ich, damit alle sehen, ich habe genug Geld und ich kann mir das leisten, oder spende ich, um den anderen zu helfen. Aber natürlich ist es gut, und das sagt Jesus auch, lebt so, dass die anderen sehen, euch sehen, eure guten Taten sehen und den Vater im Himmel loben das schon. Aber ich tue gute Taten, weil ich anderen helfen will. Und die anderen sehen das und freuen sich daran und denken, hey, an dem Leben mit Gott ist doch was dran. So. Also ich glaube, es kommt einfach auf die Intention an.
0: Mhm. Ja, die Gedanken von Schwester Teresita Maria und morgen dann an Frohen Leichnam ist sie wieder hier im Tagesevangelium zu hören. Bis dahin danke für heute. Danke.